0: Le aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul oh
0: Non, non c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah
1: bien, bien. En fait, bien.
0: Bonjour et bienvenue en cette première émission d'AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qu'il vous fera avoir un accident vasculaire cinématographique. Écoutez, on va peut-être faire un tour de table pour commencer à présenter l'équipe.
2: Comment ça va Mathéo eh ben, écoute ça va très bien, euh, moi je m'appelle Matteo Fetoza, je suis euh, étudiant et euh, je fais du cinéma à, à côté de mes études et je me destine à faire euh, scénariste ou réalisateur euh, voilà. nickel, ce soir on a aussi euh, Bleu
3: enchanté, salut ça va <rire>
1: <rire> Gaston est-ce que tu veux te présenter alors euh, moi je suis un ancien de l'équipe j'étais déjà là l'année dernière donc là c'est la saison 2 et c'est une saison qui va être euh, beaucoup plus exaltante que l'année dernière, c'est une saison qui va se dérouler dans deux villes et c'est avec grand plaisir que je participe à cette aventure qui est la saison 2 d'AVC. C'est vrai que
0: ce soir on est sur Lyon, on est chez Nathan et justement Nathan, comment ça va ce soir
4: bah, Ça va très bien, bah, moi comme Gaston et Victor on fait partie de l'ancienne la, équipe et du coup c'est super cool de vous retrouver euh, les nouveaux. J'espère qu'on va passer un bon moment euh, avec vous tous.
0: Et justement aujourd'hui on va vous parler de trois films à l'affiche, Les Amandiers, Armageddon Time et Close. Euh, on commence tout de suite avec Les Amandiers, extrait de bande C'est
1: mon rêve de couille avec toi aussi, c'est mon rêve.
3: Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir... peur.
4: Tu sais, je suis fou, faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit
1: vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on en fait. Exactement. Ça Exactement. Hein
3: un jour, il va plus se retenir, un jour, il va plus être profondément gentil, et tu vas rien comprendre.
0: C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien.
3: La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui deux fois.
1: Du coup, je vais vous présenter Les Amandiers. Belle autofiction présentée au dernier festival de Cannes. Les Amandiers est une évocation de la deuxième promotion du Théâtre des Amandiers à Nanterre, dirigée par Patrice Chéreau. On y suit une jeunesse bohème marquée par l'arrivée du sida, alors que les cultures bénéficient des généreux budgets des années longues. Valeria Brini Tedeschi signe un film intimiste, une belle histoire d'amour entre une âme candide et une âme détruite par la drogue dure. C'est un beau film que je n'ai pas envie de, de vous spolier, mais c'est un... De vous film... spolier. De vous spolier, <rire> oui, oui, oui. Un film que, que je n'ai pas envie de vous spolier, mais qui est magnifique et que je vous encourage à aller voir. Voilà,
0: les amandiers, donc film de Valérie brune tedeschi qui est sorti à Tedeschi, tedeschi Je
1: sais pas. Tedeschi,
4: Tedeschi, tedeschi. italienne
0: Avec à l'affiche, on retrouve Nadia Tereskevit je crois qu'on prononce euh, Sofiane Benacer et Louis Garel également Nathan est-ce que tu
4: veux commencer à donner ton opinion sur le film Ouais pourquoi pas bah déjà euh, c'est mon gros coup de cœur de l'année 2022 au cinéma, j'ai trouvé le film magnifique euh, que ce soit sur l'utilisation de la pellicule et euh, sur tous les rapports de focus et euh, le point qui a été fait mon um, prof de ciné trouve que justement le, le directeur de la photo sait pas faire le point je suis pas d'accord, au contraire on a souvent beaucoup de flou qui permet euh, vraiment justement le, de laisser de la place pour le drame intimiste parce qu'en fait c'est ce qu'on voit dans le film et c'est ça la force de l'écriture c'est à dire qu'on a un film choral, c'est à dire un film en fait avec plusieurs personnages principaux, par cela on va suivre les 12 personnes de la troupe et en fait, euh, Valérie Bruni Tedeschi et euh, les deux, les deux, euh, deux co-scénaristes ont réussi en fait, à créer 12 personnages qui sont extrêmement bien caractérisés, qui apportent tous quelque chose à l'intrigue, et en même temps, ils peuvent tous être développés à leur juste valeur, apporter quelque chose, sans non plus marcher dessus, tout est cohérent, c'est super bien mené. Le film dégage vraiment une énergie fabuleuse, et on, on approche en fait une structure tragique. On a justement ce Rise and Fall euh, qui est hyper intéressant, avec une... Euh, une, une fin qui est euh, presque démoniaque, tant elle nous saisit, puis on tombe de très haut et c'est magnifique. Tu trouves vraiment que c'est un film choral que la, la, le personnage joué par, euh, par Nadia
0: Tereskevich, euh, c'est pas le personnage principal Si, si, si.
4: si, mais en fait c'est un film choral parce que on a, euh, je crois que sur les 12 membres de la troupe, euh, en plus de, euh, du directeur du théâtre, Patrice Chéreau et du directeur de l'école, j'ai oublié son nom. Ça fait 14 personnages et qu'on voit assez fréquemment, qui reviennent plusieurs fois. Je pense qu'on a 8 personnages qui se partagent quasiment tout le temps l'écran. Mm -hmm. Et en plus, ils changent, les cercles, les cercles se réduisent, grandissent, etc. Et puis on a des scènes de représentation où travaille au théâtre, en fait, on a tous les personnages qui sont là. Et je trouve que la répartition des rôles est vraiment parfaite.
1: Le directeur de l'école, c'est Pierre Romance.
0: Merci. Euh, moi, c'est un film que j'ai trouvé très bon franchement je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois parce que je l'avais vu à Cannes et je n'ai pas eu l'occasion de le revoir euh, c'est un film, hein, c'est un très beau portrait de la jeunesse d'une époque je trouve le film fait penser un peu au Péril jeune de Sarek Lapiche, je ne sais pas si certains l'ont vu dans, donc, le Péril jeune c'est un film qui est sorti dans les années 90 qui traite d'un groupe de jeunes lycéens pour moi il y a cette idée un peu de traiter d'une jeunesse de traiter d'un groupe de jeunes personnes qui, qui grandit et s'affrontent bah, face à leurs amours, face à leurs peines face à leur désir aussi de réussite et de, de gloire ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que le, le film réussit bien à émisser le, le spectateur dans un domaine très précis qui est le, le théâtre, et encore plus encore plus précisément dans l'école des Amandiers. C'est un milieu que je connaissais absolument pas, qui était complètement inconnu. Et au fur et à mesure du, du film de l'intrigue, je, je rentre complètement dans, dans cette histoire-là et je m'identifie vraiment au personnage. Après, la mise en scène n'est pas forcément spectaculaire, mais elle est très précise, je trouve. Les, les plans sont significatifs et la caméra assez discrète pas mal de temps, il y, a le, il y a quand même la scène dans la voiture, pour ceux qui verront le film euh, qui est assez saisissante, où là la mise en scène pour moi éclate avec la, la musique qui sort, qui sort à ce moment là,
4: de Daniel Balavoine le qui, chanteur, voilà, qui était
0: incroyable ça c'est une scène qui m'a marqué, et je me en rappelle encore plus mois en moins après le, le visionnage du film sinon, euh, que dire de plus il y a une très bonne direction d'acteur je trouve je pense que le, le jeu de l'actrice principale est, est fou, et celui de Louis Garel, Lou Garel aussi est vraiment bien euh, c'est impressionnant sur ce point là c'est un film que je trouve très bien écrit également notamment quant à l'écriture des, des personnages qui sont très bien caractérisés c'est pas des personnages qui sont types, c'est des personnages qui ont chacun leur personnalité, leur démon, leur évolution, leur euh, leur chute aussi. Et c'est vraiment passionnant sur ce point-là. La photographie est super intéressante. Moi, j'aime beaucoup le, le grain de pellicule qui est très intéressant. Ça retranscrit bien justement l'énergie de l'époque et du, du milieu bohème euh, dans lequel évoluent un peu les personnages. Après, c'est un film dur à voir. Je, quand même, je préfère quand même prévenir ce, ceux qui vont nous écouter. C'est pas le film euh, le plus facile. C'est pas le film le plus joyeux. Il faut être bien accroché pour le voir. Mais c'est un film que je recommande. C'est un film euh, pour le coup. Euh, vraiment assez autorisant, hum, qui ne conviendra pas forcément à tous les publics, mais qui m'a vraiment ému, touché et que je recommanderai C'est un bon film de cette année. Peut-être pas l'un des meilleurs, mais un très bon film, selon moi, quand même. Gaston
1: Alors, euh, bah du coup, moi, j'ai vu deux fois Les Amandiers. Je l'ai vu à Cannes, donc, avec toi, et puis je l'ai revu, donc, avec Nathan à Lyon, euh, il y a quelques temps. Euh, très peu de temps, en fait, et le, le deuxième visionnage, j'avais beaucoup aimé au premier visionnage, et le deuxième visionnage, effectivement, m'a remémoré beaucoup de choses, et c'est un film que j'aime beaucoup et j'ai vu une interview de Valéria brunet -Tedeschi pour euh, France Inter, je crois, et je l'ai aussi vue à cet à vous, elle disait peu ou prou les mêmes choses. J'ai l'impression que Valéria brunet -Tedeschi a un peu reproduit ce que Patrice Chéreau faisait avec euh, Les Amandiers. Son tournage, ça a été la création d'une nouvelle troupe. Et finalement, dans, dans, cette, euh, dans cette histoire qui est assez auto-fictionnelle, puisque Valéria Brunet-Tedeschi a fait partie de cette école des amandiers, euh, Valéria Bruny-Tedeschi, et le personnage principal, le personnage de Stella. Il y a quand même une impression profonde de réalité qui se dégage de ce film, qui, pour moi, c'est un film très naturaliste, et en même temps, c'est un film qui a une mise en scène exaltante. Et c'est un film qui aborde tellement de sujets tellement marquants des années 80. Tu disais que c'est un film d autorisant. Effectivement, ça va être un film autorisant si... Les pers fin, pour des personnes qui auront l'habitude d'aller voir des Marvel au cinéma, euh, qui ont l'habitude de voir d'autres films, des films plus populaires au cinéma, c'est vrai, c'est pas du tout une critique. Hein. C'est un film, c'est un film de Cannes en fait. C'est vraiment un film festival de Cannes. Je, Je trouve pas. Assez... Sérieusement, c'est un film qui. Pour... Je suis d'accord avec. C'est un film qui m'a ému et c'est un film qui émeut en dehors de toute considération culturelle, intellectuelle et tout ça. Il faut juste apprécier le, le portrait d'une jeunesse fougueuse un peu exalté et qui n'est pas notre jeunesse à nous et c'est ça qui est intéressant il y, a, il y a un vrai parallèle à faire avec euh, la jeunesse actuelle
4: Nathan ouais j'aimerais juste ajouter bah, tu parlais d'Étienne tout à l'heure moi c'est un personnage qui m'a vraiment marqué euh, parce que on parle beaucoup en ce moment euh, de personnages borderline et je trouve que c'est l'exemple typique et il est amené d'une manière magnifique. Et déjà, on voit aussi euh, le, le, toutes les qualités narratives des trois scénaristes qui, en fait, en une scène où on le voit pour la première fois, comment on le caractérise tellement bien. Je sais pas si vous voyez dans la scène d'ouverture euh, d'audition, quand il passe en audition, où en fait on entend juste dire trois lignes de verre avec un faux flingue dans la main et c'est glaçant parce qu'il a une manière de parler qui fait tellement théâtrale mais tellement vrai en fait on a l'impression qu'il est tellement drogué qu'en fait il est, ouais, il, est, ouais. il est plus connecté à la même réalité que nous
0: un moment qui m'a marqué avec ce personnage c'est la partie où l'équipe part à New York et, euh, et où le, le personnage tu vois en fait que c'est un des seuls qui est un peu en marge il a une personnalité tellement forte et qui est tellement atypique qu'on ne croiserait pas forcément dans, dans la vie de tous les jours que euh, ça en devient un personnage ambivalent entre euh, le théâtre, le, le cinéma et, et le monde réel. Ouais, il a un et, charisme magnétique. Ouais. Hein. Et c'est super. Moi, j'ai vraiment aimé la caractérisation des personnages. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est un film qu'on vous recommande. Tu as dit, Nathan, en off, que c'est un, euh,
4: un des films préférés de, de cette année de cinéma pour toi Ouais, en fait, c'est mon coup de cœur d'année 2022. On pense à des films qui étaient très très bien comme au tout début de l'année, euh, Licorice, li, Licorice Pizza ou euh, Red Rocket. Ouais. Mais Les Amandiers, je trouve que euh, c'était sublime. Mais après, c'est parce que c'est très personnel. Je conçois que le film a des défauts et qu'il ne pourra pas pl plaire à tout le monde. Objectivement, non, ce n'est pas euh, le meilleur film de l'année. Mais c'est mon coup de cœur.
0: Euh, et du coup, ce sera tout pour ce, ce film-là, puisque Mathéo et Blu, n'ont pas pu le voir au cinéma, allez malheureusement. Le voir. Ouais, allez le voir. Il euh, est Vraiment. sorti euh, mercredi oui. au moment où sort l'émission. Le 16 c'est ça, donc euh, écoutez je vous encourage, je pense qu'on vous encourage tous à aller voir ce film euh, ce film Les Amandiers et on va passer de suite au second film Armageddon Time
3: The United States stands for an idea whose time is now Ronald Reagan will win tonight What a schmuck <laughs>
1: Je pense que je veux être un artiste quand je grandis. Tu veux être un
0: artiste
4: si tu veux être. N'est-ce que ça va vous permettre? Tu vas à l'école.
1: Tu vas avoir dîner avec Kings si tu joues le scratch. Je vraiment aime tes stickers. Mon stepfather les a donnés à moi. Il est dans l'Air Force. C'est tellement so
3: cool. Comment <laughs> veux-tu?
1: Je vais vous présenter Armageddon Time, donc qui est un film à auteur d'enfants. Armageddon Time nous raconte la vie de Paul, un jeune garçon juif qui est le double fictionnel du réalisateur. Il semble décalé par rapport à son environnement et sa famille. Donc, c'est un jeune garçon assez rebelle euh, qui est dans sa préadolescence et il se lie avec Johnny, donc un jeune garçon euh, afro-américain issu d'un milieu très défavorisé. Et les deux garçons seront séparés par les inégalités raciales et les inégalités sociales. Donc, dans cette autofiction assumée, la famille Trump apparaît euh, comme une image de l'élite new-yorkaise blanche à laquelle la famille de Paul, tout en professant des convictions progressistes, tente bon gré malgré d'intégrer ses enfants au nom d'ascension sociale.
0: Voilà, voilà, donc euh, Armageddon Time, nouveau film de James Gray après Ad Astra et The Lost City of Z, notamment avec à l'affiche Anna Taoué, Anthony Hopkins ou encore Jeremy Strong. Tout comme Les il était également en compétition au Festival de Cannes cette année. Est-ce que, euh, Mathéo, tu pourrais commencer à donner ton, ton avis sur ce film
2: alors euh, donc moi c'est un film que j'ai plutôt apprécié même si euh, j'y trouve euh, plusieurs défauts euh, assez marquants c'est un film très intéressant sur euh, sur le passage à l'âge adulte il y a quand même un, plusieurs éléments qui euh, notamment le, la vision du rêve américain euh, par les yeux d'un enfant c'est quelque chose qui euh, pour le coup change de plusieurs plusieurs autres types de films qui traitent de sujets euh, et qui lui apporte un peu de légèreté donc euh, il y a des éléments intéressants qui, qui traitent de, du rêve américain, comme notamment la, la, place, de, la place des, des afro-américains. Il y a cette espèce de place donnée à, au futur, qui est toujours un futur supposé et qui ne correspond pas justement à, ce, à cet enfant qui est décalé par rapport au reste de la famille. Donc, euh, je sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à ça.
4: En fait, euh, je pense que comme beaucoup euh, de réalisateurs américains de, de cette époque, on adore euh, François Truffaut et les 400 coups. Donc, on se dit... Euh, bah, je vais euh, en parler, justement. Bah, on va faire pareil. Et en fait, euh, je trouve que le défaut majoritaire du film, c'est euh, ses personnages. Le gamin, sur un coup de tête, il décide de partir comme ça en Floride. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre. si Est-ce que en fait, c'est fait exprès de la part de James Gray d'avoir un personnage où on a du mal à comprendre pourquoi ses réactions sont aussi extrêmes par rapport à ce qui se passe dans son environnement mais parce que c'est le ré... enfin, l'enfance du
0: réalisateur donc en même temps il va pas donner les clés non plus
4: de qui il est lui voilà. il y a une part de mystère et il l'explique pas potentiellement. tout potentiellement, et puis après aussi pour moi le plus gros problème c'est le personnage de la mère qui est vraiment unilatéral, c'est à dire j'essaie de garder la face, tout va bien, puis après je chiale et puis après je disparais, et puis après le personnage du père qui est je suis un père sévère et strict mais d'un autre côté j'adore parler de pont et, euh, et puis après par contre il a son petit moment de gloire euh, à la fin où il tient un très beau discours, en fait où il vient remplacer la figure du grand-père qui était la seule personne qui arrive en fait à parler à son petit-fils, donc au personnage principal, et il a un très beau moment dans la voiture où il y a un dialogue que je trouve assez saisissant, et c'est le seul moment où il arrive à se rattraper parce que bah, c'est tellement unilatéral et c'est chiant, et après si c'est vraiment la réalité du réalisateur, bah, je suis désolé pour lui, bah, sa réalité est chiante, pas très intéressante, et euh, cliché. Gaston, vas-y. Si, si, si,
1: si c'est un film sur la déception que peut inspirer une famille, le film est réussi. Oh. Quel film qui, qui me déçoit Moi, je suis quelqu'un qui apprécie pas mal euh, l'œuvre de James Gray. Euh, J'ai été très client de ce que James Gray a proposé dans ses deux derniers films euh, avant Armageddon Time, Ad Astra et The Lost City of Z. J'allais partir pour défoncer Armageddon Time. Je vais être plus nuancé. C'est un film correct, vraiment. Cependant, il y a un vrai problème avec Armageddon Time c'est que ces personnages ne sont que peu attachants. Encore une fois, c'est peut-être une volonté du réalisateur. Peut-être que James Gray voulait se présenter comme un gosse insupportable qui surjoue le côté décalé et qui refuse de se sortir les doigts du cul. Vous
0: ne voyez pas Bleu qui se retient de te péter un flonc <rire> Ce après.
1: gamin était insupportable. Je n'ai pas pu ressentir une once d'empathie pour lui. Le personnage de Johnny, donc le, le jeune afro-américain, est quand même plus touchant et je pense que les meilleurs moments du film sont pour lui. Cependant, comment s'attacher au personnage principal qui lâche son ami à la première difficulté et qui m'apparaît profondément antipathique Gaston, on, on, dépeint,
0: on dépeint des, des réalités, des, des tensions après dans une cour de récréation où t'as le gamin qui est face à d'autres gamins et qui, qui doit choisir entre. Oui mais après le... est-ce qu'on peut justifier ça en disant que ah, « Ah on dépeint des
4: réalités, le cinéma dépeint des réalités il a été fait pour ça <rire>
1: » Est-ce que je peux finir Moi j'aimerais bien finir. Et ce que j'aimerais bien souligner, c'est que ce film aurait été bien meilleur si James Gray avait fait une progression, c'est-à-dire si on avait suivi l'amitié de ces deux garçons sur plusieurs années, avec éventuellement une séparation inévitable, peut-être à l'entrée de l'âge adulte. Si le but de James Gray, c'est de me montrer l'hypocrisie de son milieu, c'est de me montrer la déception qui inspire son milieu, en réalité, le film est réussi. Et c'est ça, en fait. En fait, mon avis est très ambivalent. J'ai envie de vous dire que ces personnages m'énervent, mais ça veut peut-être dire que le film veut dire quelque chose en réalité. Et c'est peut-être une... peut le film a peut-être un et sens oui, en fait. Oui,
0: oui. Et tu n'as pas vu ce sens-là, justement, Gaston. Si, si je l'ai vu,
1: c'est juste qui m'a énervé. D'accord. Bon, euh, bleu, euh,
3: ouais,
0: euh, ouais. à ton tour de, de défendre ce film parce que euh, je pense, enfin, tous les deux, on ne va pas être d'accord avec Gaston et Nathan, ça c'est évident. Donc, on va défendre ce film, et je te laisse prendre la parole pour parler d'American Time.
3: Il y a pas mal de points euh, sur lesquels je me trouve euh, en total désaccord avec euh, avec euh, les garçons. Euh, notamment, je trouve qu'on en fait, prête des, euh, des valeurs et des mentalités d'adultes à un enfant, parce qu'il s'agit vraiment d'un enfant. Et je pense que justement, c'est ce qu'on oublie euh, par rapport au film. C'est la thématique centrale du film. C'est justement euh, ce qui est indicible et incompréhensible quand on est un enfant, euh, à savoir euh, la violence à la maison, euh, euh, mais aussi euh, les, les, les problématiques qu'on commence à... à qu'on commence à expérimenter euh, à cet âge-là, mais qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. J'ai trouvé justement que, euh, contrairement aux garçons, les personnages étaient plus complexes que Manichéens. On a euh, une figure maternelle et une figure paternelle assez euh, classique qu'on peut retrouver dans, dans, dans plusieurs films. Et en même temps, on peut aussi avoir des comportements qui sont parfois imprévus. On voit une mère euh, qui est très aimante, mais qui se laisse dépasser, euh, qui a tantôt euh, l'air d'avoir une très bonne relation avec son, son fils, et puis, et puis tantôt... Euh absolument pas, euh, qui a aussi des, des accès de violence euh, mais qui en même temps euh, remet totalement en, en, en question euh, l'éducation qu'elle prodigue qu à ses enfants, le fait que euh, euh, le père soit très très violent avec ses enfants et, et qu'en même temps elle, elle ne voit pas d'autres issues pour régler les conflits. Et euh, j'aime bien aussi le fait que le film ne fasse pas de cadeaux aux spectateurs euh, concernant la réalité de la vie. La vie euh, et comme elle est dépeinte dans le film, elle est, elle est difficile, elle est sans artifice, elle, elle est brutale, injuste, comme dit le père. On sait que certains personnages ont plus de chances que d'autres dans la vie et, et qui s'en sortiront pas forcément. Euh, qu'on a des, des chemins de vie où on est perdu d'avance. Et donc ici, je trouve qu'on romantise pas la violence du monde, mais on la montre telle qu'elle est vraiment. Mmh.
0: Mathéo, tu, tu voulais rebondir Je
2: vais les rebondir parce que je pense qu'un des éléments qui est important pour comprendre euh, notamment la psychologie des personnages, euh, c'est un truc justement, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit euh, Gaston tout à l'heure sur euh, une famille bourgeoise en parlant, de, en parlant de la famille de Paul. Je trouve qu'il y a un des éléments qui est quand même assez bien réussi dans le film, euh, c'est qu'en euh, en fait, on nous montre une famille qui est sortie justement de cette misère de classe, de, ces, de ce... Euh, de cette fatalité de, de l'origine, notamment vu que c'est une famille d'origine juive. Ils en parlent notamment dans le film, et je trouve que c'est très intéressant de voir cette transition qui est faite entre la, la, la famille juive, qui justement maintenant essaye de faire en sorte qu'elle s'en sorte, et de, et de faire en sorte que le plus jeune de la famille, donc Paul, réussir à, réussisse à aller au-dessus d'eux, donc c'est la base même du rêve américain, et qui est montré comme euh, à la fois une... Euh, pseudo-réussite à travers cette famille-là cette famille mais qui est aussi remise en cause par euh, les, autres, euh, les autres groupes montrés dans le film qui eux, comme, euh, comme elle a dit Bleu tout à l'heure euh, n'ont pas autant, autant de chance que euh, la famille de Paul.
0: Moi honnêtement c'est vraiment un film que j'ai adoré je vais le défendre parce que c'est un, un, pas un de mes coups de cœur de l'année mais c'est un un film que je vais porter longtemps avec moi, ça m'a beaucoup touché, c'est venu chercher le petit garçon qui était en moi, qui, qui se reconnaît un peu dans, dans certaines actions à l'école, ou euh, des, des moments un peu plus touchants, et je trouve que aussi le réalisateur arrive à filmer les lieux et leur donner une, une aura folle, il y a peu de réalisateurs qui savent faire ça alors on peut citer Woody Allen qui, qui le fait très bien dans Manhattan Cuaron dans Roma ou uh, Truffaut et les 400 coups qui filment Paris de manière euh, euh, géniale bah, là pour moi euh, James Gray justement filme New York euh, euh, de manière euh, vraiment euh, vraiment saisissante la ville est un immense terrain de jeu et d'exploration pour ces deux enfants que l'on suit tout au long du film et ça c'est particulièrement touchant et c'est beau de voir la ville dépeinte comme ça par un, un réalisateur euh, de cette manière là au niveau de la, de la mise en scène euh, je trouve qu'elle est très discrète sans être banale. j'ai eu euh, une discussion avec un ami en sortant du cinéma, Nicolas, si tu m'entends. Euh, la mise en scène, euh, il critiquait justement en disant qu'il n'y avait aucune mise en scène, que c'était un film euh, sans réalisation, et je ne suis pas d'accord parce que la caméra se fait oublier, mais elle colle en fait à l'enfance à morose de ce petit garçon qui grandit dans ce quartier du Queens et qui n'a pas une vie euh, trépidante. Mais, euh, mais là, pour moi, justement, c'est très touchant, et la, la mise en scène n'a pas besoin d'être grandiose pour que le film soit beau et grand. Il y a énormément de thèmes dans le film qui sont magnifiquement abordés. On parle de la structuration de la société américaine. Euh, on a cette différence collège privé, collège public qui est très, très marquante avec le, le racisme entre bah, les, les enfants noirs, les enfants blancs également le, 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 la discrimination vers les juifs il y a la violence au sein du foyer on, je crois que c'est Nathan qui parlait de la scène avec le, le père qui bat son fils, c'est très violent, c'est très marquant il y a des scènes qui m'ont mis les larmes aux yeux les scènes avec le grand-père, c'est touchant, il y a les rêves de gamins bridés par la société, il y a une scène au sein du musée du Guggenheim qui est magnifique avec l'enfant qui, qui se met à rêver de devenir Kandinsky devant un tableau, moi c'est des scènes qui m'ont qui m'ont marqué, qui m'ont ému, et le visuel, l'esthétique du film associé à, cette, à ce récit touchant d'un petit garçon, qui certes n'est pas l'enfance de tout le monde, qui ne représente pas tout le monde, qui représente juste le réalisateur qui, qui dépeint son histoire, mais à, à travers laquelle on peut se retrouver, à travers laquelle on peut retrouver l'enfance et la vie de millions d'enfants et de, de, de millions d'enfants de, de, américains euh, euh, de cette époque-là, et moi c'est un film qui m'a beaucoup touché pour toutes ces raisons-là, et je le recommande vivement, vivement euh, à tous ceux qui vont nous écouter.
3: Je voulais juste revenir sur ce que Gaston disait tout à l'heure concernant ce qu'il appelle l'hypocrisie de classe. C'est une idée avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais euh, je, je comprends que tu aies cette idée-là. Mais euh, en fait, on parle juste euh, d'une famille euh, juive qui a, qui a subi des atrocités et qui vit au dépens des grands-parents et qui essaye d'élever euh, ses enfants à une situation plus enviable. Et euh, je ne trouve pas que ce soit l'hypocrisie, mais de la survie.
0: Bon vous l'aurez compris les avis sont divisés, mais on va de suite enchaîner avec le dernier film, Close de Lucas Dont.
3: Ils sont derrière, cours
4: ah, voilà quoi
3: Je vais dormir chez Rémi, ce soir. Tu reviens chez nous un jour Peut-être. <rire> Ouvrez les fenêtres les garçons. <rire>
1: Hello, Bienvenue
3: en Est-ce que je peux poser une question Est-ce que vous êtes ensemble Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus Oui, on est plus plus, mais genre, même quasiment frères. C'est Peut-être euh, que vous assumez pas.
1: Je vais vous présenter donc *Close de Lucas Dont, Donc c'est un beau film sur la fin de l'enfance et la mort de la candeur. En Belgique, deux jeunes garçons liés par une relation fusionnelle et innocente s'éloignent inexorablement alors qu'ils entrent au collège. Léo, blond et fluet renie son androgynie naturelle pour aller vers le monde viril des adolescents là où le sensible Rémi semble choisir de rester fidèle à lui-même. Cette rupture amicale ne sera pas sans conséquence.
0: Très bien, donc euh, Klaus, qui est le deuxième film de Lucas Dont après Girl, avec au casting euh, Eden, Dambrin, Gustave Dewell et Émilie de Ken, notamment. Et le film est passé, lui aussi, par la compétition du Festival de Cannes et a reçu le grand prix du jury. Voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce que Gaston, tu veux donner ton opinion maintenant sur le film
1: donc très rapidement, mon avis sur Close, pour moi, c'est un film très touchant. C'est un film, comme je l'ai dit dans mon synopsis, qui évoque la mort de la candeur la mort de l'innocence propre à l'enfance, avec vraiment ce passage à l'adolescence qui va entraîner le passage à l'âge adulte par la suite. Donc en fait, c'est apprendre à devenir des petits adultes. Et apprendre à devenir des petits adultes, c'est gommer tout ce qui pourrait apparaître comme des imperfections, comme des faiblesses par rapport aux autres, aux autres enfants, notamment du collège, qui vont commencer à dire « mais vous êtes très proches, vous êtes deux amis garçons, est-ce que vous ne serez pas gay ?» Et donc du coup, le personnage de Léo, qui est le personnage central du film, va vraiment prendre ça très mal. Et justement, c'est le début, chez lui, de la mort de l'enfance, pour vraiment euh, le début d'une adolescence qui va renier cette androgénie, comme je disais dans le synopsis de l'enfance, pour euh, une posture beaucoup plus virile. Et finalement, en abandonnant son androgynie, en abandonnant son caractère enfantin, il va aussi abandonner euh, son compagnon, Rémi. C'est un beau film, en fait, sur la rupture amicale. Et tout ce qui s'ensuit dans le film, en fait, est vraiment symbolique de ça. Et il y a vraiment euh, une mort symbolique de l'enfance qui, qui est vraiment magnifiée dans ce film. Et c'est pour ça que, moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému. Bleu, ton opinion
0: sur, euh, sur clause
3: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une réflexion... Euh, très intéressante autour des injonctions à la masculinité, euh, à la virilité à l'hétéronormativité qui se développent, euh, comme on le voit, dès l'enfance. Dans les critiques que j'ai pu lire, on comparait euh, souvent les, les, les plans de Lucas Dontz à des plans à la Dolan, euh, très intimistes, euh, ce que j'ai remarqué aussi, mais euh, j'ai trouvé que c'était parfois au risque de... de, de de verser dans un peu de lourdeur, de sacrifier des décors et des plans euh, qui peuvent être sublimes, comme euh, par exemple ce qu'on peut voir dans les champs en fleurs, que j'ai particulièrement apprécié. L'aspect contemplatif que j'ai beaucoup apprécié au début du film euh, devient ensuite un peu pesant, je trouve, parce qu'il est associé à la, à la lourdeur de la tension latente euh, qui laisse place à des, des silences interminables et des scènes où les, les personnages se dévisagent sans fin. Et donc... Euh, ça, ça devient presque pesant de devoir se confronter en permanence aux yeux de Léo euh, qui, euh, qui laisse percevoir tout, toute sa culpabilité et je trouve que le film aurait pu s'arrêter finalement à la moitié on aurait compris euh, le propos et la portée et qu'on n'avait pas besoin de, de verser dans le, dans le pathos à ce point, pour autant je trouve qu'il y a un jeu d'acteur euh, exceptionnel de la part des garçons et surtout euh, du côté euh, d'Eden d'Ambrine, je crois que ça se prononce comme ça euh, et on, on, on a une sensibilité qui provoque euh, une, empathie, euh, une empathie extrême et, euh, et on est face à une, une très belle représentation de cette phase de transition étrange qui advient à l'adolescence et des rapports d'amitié entre deux jeunes garçons.
0: Alors, alors, Close, Close, Close. Close est un film euh, sur lequel on ne va pas être tous d'accord, parce que je ne te rejoins pas vraiment, en bleu, là-dessus. Je trouve justement que la première partie du film est un peu trop, un peu trop écrite, un peu trop surjouée par moments et c'est très touchant c'est très beau, il y a de très belles scènes il y a un travail sur la photographie entre bah, les, les passages de, de, de vie de, euh, de, de rêves en fait, de deux enfants qui s'évadent et qui imaginent leur, leur vie, qui sont encore des enfants et les passages plus euh, crus, plus réels face à d'autres enfants de l'école avec ses, ses, comme disait Gaston ce, ce passage vers l'âge adulte où on a du coup cette manifestation vraiment des conflits des conflits euh, d'adultes ou des conflits en tout cas d'adolescents, je trouve la mise en scène vraiment flamboyante, il y a des des, des plans euh, notamment dans les scènes de, de hockey sur glace. Alors, en fait, l'enfance, euh, euh, le hockey sur glace, c'est un peu son exutoire. Et les scènes de hockey sur glace sont filmées avec des travelling... Enfin, pas des travelling, c'est oui, un steadicam sur patin à glace qui tourne autour de l'enfant. Et c'est magnifique d'avoir cette espèce de, cet effet de tourbillon dans un, dans un, dans un, un moment où l'enfant est complètement perdu et essaie de défouler sa colère à, à travers ce sport-là. Moi, c'est des scènes qui m'ont vraiment marqué. Après, euh, je vais avoir des réticences sur pas mal de points L'écriture bah, me plaît mais, mais me perturbe beaucoup parce qu'en fait contrairement à pas mal de, de films le, 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 le switch en fait arrive au milieu du film et du coup la deuxième partie est assez longue mais c'est justifié aussi, il hein, y a peu d'actions euh, euh, de grandes actions entre guillemets dans la deuxième partie mais qui sont beaucoup plus symboliques et beaucoup plus puissantes donc ça me plaît aussi et après la photographie je trouve hein, pour le coup est assez inégale il y a des moments où c'est très beau, des moments où c'est très très fade, des fois même surexposé, mais euh, voilà, le film me, me, me convainc, mais me laisse quand même pas mal de, de, de réticence, on va dire, donc j'aime le film, mais je le recommanderais quand même, bien sûr,
4: euh, évidemment. Alors, je vais essayer de pas trop répéter ce que mes collègues ont dit, mais euh, ce que j'aime beaucoup chez Close, c'est que euh, Lucas Donte, en plus quand même d'accepter beaucoup de ressemblances avec le cinéma de Xavier Dolan, rentre vraiment dans une tradition du cinéma un peu scandinave. On peut remonter très loin au cinéma des années 20, mais je pense que ce serait peut-être un peu capillotracté. Mais euh, sinon, je trouve qu'on se cale vraiment euh, même chez euh, une autre réalisatrice belge qui s'appelle euh, Chantal Ackerman, où justement on sent sur un, un cinéma qui est très froid, qui se traduit par la mise en scène, où justement on a une photo qui est parfois un peu fade, qui va des fois exacerber la beauté des couleurs. Fade, mais surtout inégal en fait parce que dans Klaus il y a des moments où elle, la photo est absolument incroyable
0: ouais. il y a des moments dans la, dans la chambre avec le mur rouge où ouais. elle, non, même les le scènes coup, de hockey sur glace c'est magnifique c'est assez inégal les
4: scènes de hockey sur glace pour le coup en termes de, en termes de photographie c'est très bicolore hein. il y a la tenue des gens en noir et la glace en blanc oui mais c'est quand même très ouais. bien éclairé ouais, mais voilà. que,
2: je trouve qu'elle est inégale et notamment parce que, à cause de ce qu'a dit Bleu sur le côté où il y a des scènes qui semblent un peu superflues à certains moments, et donc, ça fait que, justement, ces scènes superflues rendent euh, inégale la, photo la photographie. C'est là où je suis pas d'accord
4: avec toi. Parce que pour moi, il n'y a pas de scène superflue parce que, justement, on rentre dans une tradition d'un cinéma qui est lent, qui se veut euh, chirurgical, très froid, où, en fait, on va vraiment, avec un scalpel, venir découper un sentiment... Et, euh, et vraiment essayer de, de le comprendre en allant au plus profond donc peut-être que du coup je peux comprendre que pour certains ça va trop loin mais moi je trouve que dans Close ça fonctionne
2: bah en fait moi Close euh, en, ça, il m'a plutôt plu même si j'ai quelques euh, j'ai quelques points qui m'ont plutôt gêné notamment ce que je disais par rapport à en réaction à Nathan euh, sur certaines longueurs même si on peut faire référence au cinéma euh, au cinéma scandinave c'est assez intéressant mais je trouve qu'il y a quand même certaines scènes qui sont un peu superflues mais il y a un truc que j'ai trouvé Les, très lesquelles, intéressant quelle de scène par exemple euh, bah, je rejoins Bleu là-dessus en fait c'est pas des scènes il y a des séquences je peux pas je peux pas les, les évoquer sans spoiler mais mm -hmm. notamment dans la deuxième, pa deuxième partie dis juste le l'endroit la pièce ou euh, les, les scènes euh, la scène du, du premier retour de Léo euh, chez euh, les parents de d'accord okay. euh, j'ai trouvé que cette scène était vraiment superflue parce qu'elle elle apporte pas énormément ah
0: ouais mais pourtant émotionnellement c'est quand même fort.
2: émotionnellement elle est très forte mais je trouve que il y a d'autres scènes extrêmement fortes et en fait je trouve que L'accumulation la, de scènes fortes font qu'elles deviennent moins impactantes euh, au fil du film, euh, au point où j'ai trouvé que certaines scènes euh, semblaient presque justement superflues à cause du fait qu'il y en avait d'autres qu'elles qu faisaient presque doublon. Mais dans le dans la globalité, notamment en comparant à Armageddon Time, je trouve que comparé à ce Armageddon Time euh, Close réussit, ouvre des portes et va au bout de celle-ci, c'est-à-dire qu'il exploite à fond toutes les, tous les thèmes qu'il qu prend, et notamment le thème central qui est le passage à l'adolescence, il est vraiment extrêmement bien évoqué tout le long du film, avec euh, certes sans forcer le trait, avec plusieurs points vraiment très précis, et c'est notamment pour ça que je pourrais le recommander, parce que c'est un film qui est extrêmement incisif, euh, à l'inverse de ce qu'ils disait Nathan, je le trouve chirurgical, mais dans son écriture plus que dans sa réalisation. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer sur Close. C'est un film qu'on va vous recommander.
0: Vous pourrez en faire votre propre avis. On a, on a tous des, plus, ou milf, plus ou moins aimé le film, avec réticence ou non, mais en tout cas, on vous le recommande. Je pense qu'on est sur, euh, bah sur une fin d'émission. Donc, est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter Un, un ressenti, Gaston Comment s'est passé l'émission C'était laborieux. C'était laborieux. Vous n'avez pas, le, 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 vous avez pas le, le backstage, mais l'émission a duré en fait beaucoup, beaucoup trop longtemps d'enregistrement pour ce que vous allez écouter. Bon, la semaine prochaine, on, on fera une émission euh, plus thématique, du coup, et on reviendra dans deux semaines pour des films à l'affiche. En tout cas, euh, si personne n'a qu quelque chose à rajouter
3: Moi, je l'ai pas dit euh, au début de l'émission, mais c'était la première émission que je faisais avec vous. C'est vrai. Et c'était un très très bon moment. <rire> J'ai beaucoup apprécié euh, être là avec vous, et je pense qu'on va en refaire euh, un paquet d'autres. Bah j'espère le plus possible. Et c'est vraiment chouette. Et du <rire> coup beaucoup. moi
2: également, c'est ma première émission et très intéressant, très intéressant de discuter avec vous là-dessus.
0: N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, également euh, à nous noter sur euh, Spotify ou euh, Deezer Apple Podcast ça nous aidera pour le, le référencement et voilà ça nous soutient à fond. Donc euh, n'hésitez pas aussi à, à commenter les, le, le podcast en dessous dans la description. Et puis sinon nous on vous dit à la semaine prochaine et surtout surtout n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire. Cinematographique Didn't finish? How did you get that idea? I'm not finished